0: Recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar, mais um 30 minutos. Sua meia hora alucinógena de literatura. Eu sou o Gilto Reis, esse é o 30 Minutos, e eu estou aqui acompanhado dela, que não pode ser censurada. Cecília Garcia Marcon.
1: Poder eu posso, mas a pergunta real é, nós deveremos? Deveria haver censura? Essa é a única pergunta que importa, porque enquanto houver voz, espaço e gente me ouvindo, eu vou ficar falando. É isso daí. Estamos aqui reunidos para falar sobre Gilead, para falar sobre a Revolução Cristã iraniana que está acontecendo no Brasil. Estamos aqui para falar da volta da censura, né... Algumas décadas depois do fim do regime militar
0: Então tá minha gente, segurem seus corações aí pra gente começar esse programa Hoje está somente esse eu, mas por motivos aí de forças maiores Não que nós tenhamos censurado alguém, né, só pra constar Eu não tenho esse hábito <risos> é, então, se esse, essa ideia de livros censurados, eu não lembro se veio de você ou do AJ, mas creio eu que surgiu a partir da situação lá que aconteceu na Bienal recentemente, que não é segredo pra ninguém
1: é, só relembrando, porque sempre é importante, o Crivella como o Rio de Janeiro tá sem problema nenhum, né, a cidade do Rio de Janeiro tá perfeito andamento, ele não tinha mais nada pra fazer, então ele resolveu bancar o fiscal de cu, e aí, nem de cu é, né, tipo, porque não era uma obra pornográfica então, né, só reforçando era um quadrinho, publicado há mais de 10 Anos, né, do Vingadores, a Cruzada das Crianças, e que tinha é, na, na sua história um canal um afetivo e uma cena de beijo que viralizou. E aí ele começou a criar exigências de como essa obra deveria estar sendo vendida. Então, ah, porque precisa do saco preto, precisa do adesivo, dela, sendo que a obra ela já é vendida lacrada. É, ela já era vendida lacrada pelo plástico. Então, tipo, era uma coisa absolutamente surreal. É, como o um movimento de oposição, Felipe Neto, é, na verdade, a, se agravou essa. A censura, porque houve...
0: Fiscais, né?
1: Fiscais, andando <risos> pela Bienal. Gente, meu Deus do céu, eu vi aquela cena, me dava um negócio. Falava, gente, que loucura isso.
0: Só faltou estarem armados, assim, né?
1: Aí, mas o constrangimento já é arma, né? A gente não pode esquecer que existe violência psicológica. Então, constranger quem tá lá, fazer a galera sair e, e esconder caixas de livro LGBT pra não ser visto, isso já é o suficiente. E aí, o Felipe Neto, no movimento de oposição, comprou 14 mil livros pra distribuir gratuitamente, encapados, né, com plástico preto, um adesivo ironizando o adesivo que o Crivella tinha exigido, e aí aquilo, né o, os liberais gostam da liberdade até a hora que eles são dobilados por ela do tipo, ele pode comprar o livro e fazer o que ele quiser com aquilo, sabe, e aí ele fez a distribuição e houve uma repressão muito forte com relação a isso, ele quase não conseguiu terminar de distribuir tudo então foi um episódio muito triste né, foi triste de verdade ver o país passando por isso é, chegou até o autor da, do quadrinho né, que comentou e falou, eu não consigo entender porque o, o que pode ter de errado no quadrinho que eu criei, eu não consigo nem espremer, eu não consigo achar. E aí tem uma questão que é importante, que é a gente pensar como que a censura pode ou deve existir, porque aí, senão a gente, a gente não pode cair. Sabe o paradoxo da, da tolerância, do tipo, não se pode tolerar o intolerante em nome da tolerância, não é? é a gente não pode esquecer disso, então, um livro racista, nazista, é, que incentive o espancamento de homossexuais, esse tipo de coisa, esse tipo de material, ele tem que ser proibido porque ele viola, porque o nosso país assinou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela prevê é, o combate a esse tipo de discriminação, então a partir do momento que você vai lá e você assina do tipo, ah, eu concordo com esse rolê, eu quero fazer parte do clubinho, então você tem que agir de acordo, então você vira e fala assim, ó, oh, pensando bem não, aqui a gente vai praticar bastante essa coisa que é matar quem a gente quer, aí, né, você assume isso e, e pronto, né, então o que não dá é também pra gente entrar num outro, uma outra ponta, que é simplesmente falar, não, não pode, não pode é, tudo é liberdade de expressão, não é bem por aí, mas a questão é da onde parte o movimento sempre importa né? e a quem ele ataca quem ele lesa também, quem estava sendo lesado por um quadrinho que não tinha nenhuma cena pornográfica, chamada Cruzada das Crianças, que tinha uma cena de um beijo entre dois adolescentes apaixonados
0: É, rolou uma história de que ah, foi uma mãe né, que tinha comprado isso pra um filho, e daí é, chegou uma reclamação, até o e tal, mas cara, é, tipo é aquela coisa injustificável
1: e aí o, o Rio de Janeiro tá em ordem, né tipo, porque ele tá vendo a reclamação da tia do tipo, ai porque eu comprei esse TV pro meu filho, tipo mano, então você verifique melhor o que você compra pro seu filho foi você quem comprou, meu amor e aí assim, dias antes tinha havido por parte do João Dória aqui em São Paulo, que acho que às vezes existe essa competição Rio-São Paulo, né, de ver quem tá fazendo mais merda, e aí o governador mandou recolher a apostilas de ensino porque tratavam de em uma página da definição, né, da diferenciação de gênero, identidade de gênero, é, orientação sexual e assim por diante. Então, uma coisa super simples que poderia na verdade gerar discussões importantes, mas que não estava né, não dizendo do tipo ai, ah, olha, você na verdade quando você chegar com 15 anos você sorteia um papel se você é homem ou mulher. Não tinha nada, nenhum absurdo assim que as pessoas fazem soar como se nesses livros tivessem escrito essas coisas ridículas quando na verdade é apenas um esclarecimento para as pessoas se conhecerem serem, se entenderem melhor, não existe nenhum tipo de incentivo, aliás quem em sã consciência vai ficar incentivando os outros a serem da comunidade LGBT no país em que eles mais morrem no mundo, a gente tá lutando pra proteger eles, sabe, tipo, é, já é difícil o suficiente, tipo, não é, ó, oh, nossa não, aí vai sim, é legal, não é um clubinho sabe, não é crossfit que você fica incentivando os outros, entendeu, aliás, parem né, mas, é, eu acho que é isso que é, que falta a compreensão, assim então, esse episódio foi bastante triste, mas ele aí ele faz a gente pensar que, que não é o único, né? Então voltando para a história do Brasil, né? então durante a ditadura havia um, um órgão responsável por avaliar e proibir ou autorizar músicas, peças espetáculos, enfim, que era o DIP, era o Departamento de Imprensa e Propaganda e o DIP, ele proibiu muita coisa mesmo, assim, né, muitos escritores foram publicar fora do, do país, porque aqui dentro era inviável assim, né, é, o próprio Rubem Fonseca teve o Feliz Ano Novo é, chegou a, um ano depois que foi lançado, o livro teve a publicação a, a distribuição proibida por ferir a moral e os bons costumes, e aí então, e, e aí o livro era retirado mesmo, via essa insanidade assim. então a gente, é, não é a primeira vez que a gente vive isso e infelizmente estamos repetindo algo que a gente já viu que não deu certo né?
0: só pra casar com esse assunto, né hoje eu tava lá, zapeando o Instagram se é que é possível fazer isso e aí eu sigo uma página que eu acho muito bacana vou fazer aqui um merchan que não foi pago que é História Liberta e eles têm um podcast também, mas o nome da página é História Liberta, então ela é bem ácida assim, de vez em quando faz umas pegadas fortes daquelas boas que a gente gosta E hoje eles postaram um trechinho De um livro do Paulo Freire E aí tipo, eu até compartilhei No, no meus stories, e, e onde ele fala né Qualquer tipo de discriminação É imoral, não me venham Com justificativa sociológica, histórica Filosófica, para explicar Essa superioridade de vocês Sobre negros, homens, mulheres, patrões e Sobre os empregados e etc E aí tipo no, Na legenda desse, dessa imagem Tipo, o cara fez um resumão da história do Paulo Freire, sabe? E aí não custa lembrar que ele foi censurado depois de um programa de educação que ele aplicou, né? Com fazendeiros, né? Então, tipo, vamos alfabetizar essa galera. Não, não, não. Isso aí é coisa de comunista.
1: Essa coisa da galera ler e escrever onde já se viu, né?
0: Tipo assim, cara, informação. É só isso. Tipo assim, o é um negócio ali do, do de São Paulo ele, pô, se tinha informação naquela página, por isso, não. Vamos tirar isso das pessoas. Quanto menos informação, mais controle.
1: É, vale lembrar que, às vezes, a a gente faz parecer que só a galera que se posicionou muito claramente mais a esquerda que foi perseguida, mas por exemplo o George Orwell, ele foi um crítico duro do estalinismo e um crítico muito duro do totalitarismo como forma de governo de maneira geral, mas em a revolução dos bichos, né aparece uma crítica muito direta ao estalinismo, né, ele parte de um outro lugar e mesmo assim tanto 1984 quanto a revolução dos bichos foram censurados em muitos lugares em muitos países, os países que são totalitários, inclusive, porque né, a gente não vai falar de totalitarismo aqui porque esse livro fala mal do totalitarismo e a gente aqui é sim totalitarismo. É, acho que é só importante lembrar que aqui a gente citou, citou o Rubens, citou o Paulo Freire, é, mas o George Orwell ele se, ele se coloca num outro lugar do espectro e ele teve suas duas obras principais censuradas. Né?
0: Não, é engraçado né, tipo nos Estados Unidos por ser considerado pró-comunismo, na Rússia <risos> por ser uma obra anti o regime vigente
1: <risos> Tipo, opa, pera um pouquinho aí ele fala assim, tá vendo? É isso que eu tô dizendo, gente né? tipo, isso. Na verdade, tem uma coisa que é isso, né Tipo, a gente tá ficando igual aos Estados Unidos Porque muitas das, das censuras Quando a gente pesquisa livros que já foram censurados E tal, aconteceram e acontecem Nos Estados Unidos E é muito louco o funcionamento federativo lá, né Porque o que acontece? Você pode, pode ser que você encontre um livro em Nova York Que não esteja numa biblioteca do Texas hum. E esteja numa biblioteca de Washington Mas não esteja numa biblioteca do Alabama Tem umas, uma, umas insanidades Tipo, porra, pera, mas pode ler ou não pode? Que caralho Não, e tem alguns é, Tem lugar que O livro é censurar Tem lugar que não né? É uma particularidade De como eles se organizam, né Então <risos> é uma brisa mas, é,
0: mas eu tava pensando Se esse, é, Tava olhando alguns títulos E tal Eu acho que meio que tem Parece que duas categorias De censura, né Tem a censura Por isso é imoral E a censura Por, né Isso é ideológico Como se a palavra ideológica Já justificasse E fosse uma coisa ruim Que não é, né Então, tipo eu Pelo menos foi isso Que eu vi, assim Nos dois tipos de obra. Ah, isso é imoral porque tem referência à homossexualidade, né? Essa era a justificativa. Ou é imoral porque as pessoas usam drogas e isso parece legal no livro. Então, por isso, vamos banir. Tipo assim, é sempre essas duas justificativas, sabe?
1: Veja, ela, ela tá sempre tentando conservar alguma coisa. Então, a, não é uma questão tanto de direita e de esquerda, tanto quanto é, é de conservadorismo, né? Então, do tipo, esse moralismo excessivo com relação à sexualidade e à liberdade sexual... Ah, porque. Então aí vem uma coisa que é achar que a literatura ela é um incentivo, uma que as pessoas leem, e a partir do momento que elas leem, elas começam a fazer. Porra, mas bem que podia. Primeiro que as pessoas não leem tanto assim. Segundo, que é, existe um salto da teoria pra prática, da reflexão pra ação. Não é uma coisa tão simples. É, é falacioso pensado, tipo, ah, porque vai ver tal coisa e vai fazer. Ora, não, não é tudo que a gente vê que a gente faz. Né? Mesmo coisas que seriam benéficas pra gente, a gente não coloca dessa forma. Né? Então tem uma, uma coisa falaciosa esse raciocínio, né? Da mesma forma, ah, não, por exemplo, Fahrenheit 451 do Bradbury já foi censurado, é, e é uma distopia, que o governo mandava queimar livro. A ironia que é, um livro que fala do governo proibindo de ler livros, ser censurado, eu não consigo descrever, porque isso é o ápice. O, o livro fala assim, ó, oh, o governo é tão totalitário que ele vai proibir a galera de ler. Aí falar ah, esse livro tá proibido, tá bom? <risos> tipo, mano, <risos> caralho, gente, mas você tá provando o ponto. É
0: proibido proibido, tá? <risos> tipo,
1: ó, oh, seu socorro, né? Tem essa questão da, do, da crítica à forma de governo, né? Então, quando você quer preservar um grupo... Eu estudo muito classe por causa do mestrado, e eu tive que mergulhar muito no, no conhecimento sobre é, o que... Sai da ideia de, de dinheiro só como componente de classe social, né? Então, classe social elevada não é só quem tem grana. Não é só o dinheiro que compõe classe, né? E aí, quando você vê, por exemplo, que a classe dominante, ela também quer manter isso. Por isso que você não pode falar só de dinheiro. Uma, uma elite dominante em um país, ela quer manter, ou em uma nação ou em uma região, tanto faz, o que ela quer é manter os seus próprios valores e não apenas a sua própria condição financeira. Então existe uma ideia de manutenção de valores, valores né, de, manutenção de uma determinada ética e de uma determinada forma de existir. Por isso que quer é controlar o jeito que as pessoas agem, se vestem, pensam e assim por diante, né? É, então é isso, né? tipo A gente pode pensar em classe dominante como um grupo que está além do grupo que detém o poder econômico. Porque, é claro, você não chega à classe dominante sem ter poder econômico no mundo capitalista. Isso é impossível. Mas a classe dominante, ela também tem a, o, o lugar de imposição e de forçar mesmo, né? De é, impor e, e empurrar água lá abaixo ali os seus valores e os seus princípios para as classes subalternas. Então, sem esse outro elemento, você não compõe a classe corretamente. Você tem um grupo de ricos e só.
0: Vou, vou jogar uma curiosidade aqui, que eu acho que tem a ver um pouco com isso que você falou. Eu vou te, vou te dar só uma chance, Cecília. Vamos ver se você acerta. Teve um indivíduo. Uma pessoa que foi a mais censurada na ditadura Teve 36 livros publicados na vida 33 foram censurados na ditadura Homem ou mulher? Uh, homem? Não, uma
1: mulher.
0: É? Cassandra Rios.
1: Ah, Cassandra Rios, é. É, por, é porque, na verdade, ela ficou mais, ela ficou mais famosa por <risos> ter sido censurada do que pela qualidade literária. Tipo, como eram umas putarias e tal, aí a galera ficava louca. Aí, mas o povo vê ali uma oportunidade de criatividade, né? A galera não sabe transar mesmo. É,
0: eram temas atentórios à moralidade pública. Ah,
1: gente trepando, né, galera? Gente que transa, só isso. Os povos não pode não, transar. Não, 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 ah, tá pra transar.
0: ah, mas enfim, né, tipo, meu, muita coisa na ditadura foi censurado, não só livro, né? mas tipo, peça de teatro música, tem milhares de histórias aí.
1: Alguns dos programas que a gente fez aqui é, dos programas mais legais, que a galera mais elogiou foram com livros censurados, então por exemplo a gente já falou bastante, não fez programa sobre mas já falou bastante sobre a metamorfose do Kafka a gente já fez um programa sobre o sol é para todos o sol é para todos em muitos lugares dos Estados Unidos, e aí eu vou deixar vocês dizerem são os estados do norte ou os estados do sul o livro é proibido até hoje onde vocês acham que é, né? Será que é em Nova York ou será que que é no Mississippi? Guerra da Secessão, colônias do Norte, colônias pró abolição, colônias do Sul, colônias escravagistas e eles entraram em guerra do tipo não, a gente quer ter nossos escravos sim, e os caras falaram não vai ter não, aí o, Clin o, o Lincoln, eu ia falar Clinton, vai vendo, o Lincoln assinou, tipo, tá abolido, gente, tá proibido nos Estados Unidos inteiro, morou? E aí é isso só que a mentalidade escravagista continua, né? É isso que as pessoas custam entender, não é porque você assina o papel é, que liberta do tipo, quebra a relação escravocrata direto que de fato você libertou as pessoas e deu condições de vida igual, ou mudou a mentalidade, quem achava que aquele ser era inferior tipo, não é uma mágica, entendeu? Enfim, é isso, então os estados do norte, em sua maioria, se colocaram é, contra a, a escravidão, portanto tem essa tendência um pouco mais progressista em oposição aos estados do sul que é escravocrata pra caralho mesmo e plantation e é, col colham algodão e é isso aí
0: Que você faria, Cecília? Se você fosse uma escritora e fosse censurada? V vamos pensar em dois cenários? Tipo, na época, hoje.
1: Na época tinha bem menos opção. Na época eu ia tentar fazer como o Loyola. Fez porque o Loyola, a primeira vez que ele foi publicar o Não Verás País Nenhum, em 78, foi na Itália. Porque houve uma... Porque o, o Não Verás País Nenhum primeiro era um conto, né? E a publicação, a primeira não foi no Brasil. E depois, em 81, ele publicou no Brasil. Então, eu faria isso, eu tentaria publicar em outro lugar. É, se eu não me engano, o próprio Ferreira Goulart, ele escreveu e publicou o um poema sujo no Chile então era uma, alter, era uma alternativa mesmo, pro, migrar pra um lugar onde você possa produzir, né, na época era a única coisa possível, né? Cair na clandestinidade e partiu, né, vai fazer o quê? É, é, e hoje em dia eu ia tentar usar as redes sociais é, e tentar, e eu distribuiria meu material gratuitamente, porque eu não tô vendendo quem vai, vai censurar um material gratuito, falar que não pode vender uma coisa, falar que eu vou deixar ó, eu vou deixar esse arquivo aqui, vai baixar quem quer e aí, ah, caiu um link, eu subo outro, caiu um link, eu subo outro Entendeu? Então eu ia usar a internet. Eu ia abrir mão de ganhar dinheiro, só pela filha da putagem.
0: Agora que você falou da internet, eu tava vendo esses dias um vídeo, né? Onde um, um brasileiro que mora nos Estados Unidos, parava as pessoas na rua e perguntava é, o que, que elas achavam, o que, que elas sabiam sobre a queimada da Amazônia e tal. E muitas delas falavam do Bolsonaro, da imagem do Brasil agora e tal. Então, tipo, eu acho que essa vitrine da internet, né, era uma coisa que, meu, se naquela época os caras já conseguiram projetar uma obra tendo que fazer um rolê mega difícil, clandestino e tal, imagina hoje em dia, sabe?
1: Mas você falou disso agora, da, do desmatamento, me lembrou que teve uma censura de um livro muito, como é que eu posso dizer? Censuraram o Dr. Seuss. Dr. Seuss é o, o clássico da literatura infantil, né, que é tipo galinha pintadinha da década de 70, manja. Tipo, não tem outro jeito de descrever. Porque o Dr. Seuss, no do Lorax, é, ele fala mal do desmatamento, da preservação e aí foi censurado nos Estados Unidos em função de ir contra o que os lobistas madeireiros é, colocavam na Califórnia. Ah, é onde já se viu falar que nós não... Cara, é, é difícil combater a realidade. É, não há criatividade possível.
0: Assim, eu também guardei umas do uma bizarra e uma muito corajosa. Muito corajosa mesmo, assim. É, eu vou começar pela bizarra. Foi na China é, que foi censurado Alice no país maravilhas.
1: Qual foi o motivo, do Reis?
0: É. É, basicamente, foi banido por dar aos animais as mesmas qualidades que os homens.
1: <risos> tá proibida a figura nível. de linguagem e personificação. <risos> Prosopopeia está banida. Ai,
0: ai, cara. Mas,
1: aquela, mas você vê como é uma coisa, tipo aquelas, aquelas lendas lá que o dragão fala, que vem a fada <risos> da puta que parei não sei onde. Que o um
0: gato? <risos> que perigo, um gato falando, hein? Tá
1: tudo permitido, agora não. Não, 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 um se viu uma morsa. Morsa, não.
0: <risos> <risos> ai, ai, cara, não. essa foi a bizarra. Agora, pra mim, a corajosa, tá, foi o, os versos satânicos do Salman Rushdie. Você tá ligado disso?
1: Conheço a história, mas conte para o nosso ouvinte.
0: Então, né, tipo, pô, o cara me escreve uma história, né, onde você tem uma espécie de um anjo e um demônio que caem do céu. <risos> pra terra Ele debocha muito, assim, de algumas coisas do Islã E aí, tipo, o livro dele, obviamente Foi proibido em vários países Islâmicos E pensa na coragem do homem, né Debochar do, dos Islâmicos Eu acho que tem que ter uma dose de coragem é, Entre a coragem e a loucura Isso me lembrou até um vídeo de humor Que eu vi uma vez, não lembro o nome do humorista Que ele pegava e aí falava Ah, vou fazer um vídeo aqui, uma música falando mal De todas as religiões, né aí ele falava mal dos evangélicos, dos católicos Dos budistas né, tipo, do, até dos ateus e tal. E, e daí chegava na, na última parte. E os islâmicos são os caras legais. <risos> tipo, cara, você tem que ter muita coragem pra brincar com eles, sabe? Você tem que ter muita coragem mesmo. E o livro é muito bom, óbvio, né? É um baita escritor. Mas eu tremi na base, assim, de pensar nisso.
1: É, porque eu acho que é isso, né? Tem uma galera que, que vê a situação e em nome da. Da, da fé no que tá fazendo, porque é um tipo de fé isso, né, do, você acreditar tanto no teu trabalho na missão que ele tem só assim, bom, então eu vou pro tudo ou nada, porque é isso na prática, né, acho que hoje há pessoas que, que se colocam em risco e fazem isso, né, então por exemplo, o Felipe Neto, ele teve que enfim, mandar a mãe dele pra fora do Brasil, tá vivendo escondido porque tá recebendo um monte de ameaça de morte o Willis precisou sair do país e, e, e agora vai, vai dar uma, lecionar uma cadeira em, em Harvard, né, sobre discurso de ódio e fake news é, então existem essas pessoas que vão até... A Manuela, a Dávila sofre muito com fake news, é um absurdo. As coisas, tipo, chegam até a colocar nela tatuagem falsa, velho. Tipo, fazem montagem e colocam tatuagens nela que ela não tem. Meu, é muito grave, assim, sabe? Tipo, é uma violação do corpo, né? É muito foda, cara, é ridículo. Então, tem, tem essas pessoas que vão até, então, vamos... é isso que... That's what it takes, sabe? Tipo, se é isso, então vamos. É, e eu admiro muito essa coragem.
0: Talvez essa seja a nova forma de censura, né? A fake news, a ridicularização e tal
1: É, eu não sei se eu colocaria no mesmo pau da viu? não Sabe por quê? Porque pra mim tem Acho que a gente ainda não sabe classificar Adequadamente as fake news, é um fenômeno muito novo E a gente ainda não sabe caracterizá-lo Corretamente, por isso que eu não acho que dá pra fazer Paralelo com a censura, que pra mim é um movimento Diferente. Censurar pra mim Obrigatoriamente, usar De razões que parecem legítimas Pra forjar uma proibição legítima Então do tipo, você faz Parecer que a proibição que você está propondo Faz todo sentido quando, na verdade, ela não faz. Quando, na verdade, você tá exercendo só o teu poder como classe dominante naquele momento que tá controlando o poder executivo e assim por diante. Então, eu acho que tem um elemento da censura que é, é inseparável de posições de, de poder, de cargos de poder, né? Então, eu não tenho poder de censurar nada, tipo, é, no máximo, eu tenho poder de censurar coisas que os meus alunos fazem, sabe? Tipo, é muito pequeno. Mas, mesmo assim, é, né? Então, eu tenho esse poder de censura e quando eu vou fazer alguma... Por exemplo, os meus alunos estão fazendo a essa de teatro lá. E aí teve uma hora eles são eles são foda. Ele, o professor, porque tem a professora que vai desaparecer, já contei isso pra vocês. Quando vem o professor substituto, o nome do professor substituto é Sérgio. É, e aí, não tem nada a ver com Sérgio Moro jamais. E aí tem uma hora que eles queriam colocar uma frase assim porque o professor entra pra substituir a professora de literatura. E aí alguém ia perguntar ah, professor, o professor Sérgio, mas o senhor gosta de ler? E aí o professor ia responder, ah, eu gosto muito de ler biografia. <risos> e aí os caras iam falar, mas qual foi a última que você leu. Então eles eu colocar <risos> o diálogo dentro Eu falei, não vai ter. Vai cagar vocês, velho. Eu falei, o, o policial já chama Jair. O outro chama Olavo. O professor chama Sérgio. A professora que vai desaparecer chama Marielle. Vai tomar um <risos> com vocês, velho. Não, calma, sossego, faixe todo mundo aí. Não vai ter, não. E eu falo, e é só que eu digo, é censura porque eu não tô fazendo essa proibição ou essa, essa restrição com base em nenhuma outra coisa que não seja minha própria proteção, manjo. Então é censura. Assim, então eu uso, falo com, de, com eles com fareza. É claro que, eu, enfim, né? Eles entendem, tá? Não é uma coisa que gera tanto conflito. Mas eu acho que a censura, ela tem esse elemento que difere das fake news. Eu acho que as fake news, elas estão mais próximas do discurso difamatório. Acho que elas estão mais próximas de, de uma discussão sobre reputação. É, a gente até pode falar disso em outro momento, mas... Eu sempre lembro de uma cena de um filme que tem o Philip Seymour Hoffman e a Meryl Streep e a Amy Adams. Que chama Dúvida. Que... A Meryl Streep é, se passa Com um grupo de freiras e um padre A Meryl Streep é uma adre lá e tal E ela começa a desconfiar que o padre, que é o Philip Seymour Hoffman, ela passa a desconfiar Da relação dele com os coroinhas Ela não tem certeza nenhuma Nem nenhuma prova, nem nada de que o cara é pedófilo Só que ela começa a espalhar isso E aí tem um determinado momento em que ele faz um sermão Fantástico é, Em que ele fala que, sobre, sobre o poder da maledicência E ele conta uma parábola Em que uma mulher espalha um, um boato que, que não é verdade e aí ela fica arrependida e ela vai se consultar com, com o padre confessar, etc. E aí o padre leva ela até o topo de um terraço é, e aí... Pega um travesseiro de penas e faz com que ela corte e solte as penas no vento. E ela faz isso. E ele fala: ah, Você é capaz de pegar todas as penas agora? Todas as do travesseiro? Aí ela: Não. Aí ele: Então, é assim com a palavra. Uma vez que você falou, por mais que você desmita depois, você não tem como voltar atrás. Você não tem como. Você não tem como você conter isso. Pra mim, as fake news são um movimento semelhante a esse. Uma vez que você solta, é, você não tem como conter todo o estrago que foi feito. Então, pra mim, passa pra uma discussão de reputação e não de liberdade. Desculpa a palestra.
0: Não, faz todo sentido. É, talvez ela seria meio que, sei lá, talvez introdutória, né? Um caminho para a censura, talvez...
1: É que eu, eu acho que a censura Ela tem a ver com silenciamento Para mim a discussão sobre censura é uma discussão sobre liberdade O que é liberdade, qual liberdade Que a gente quer na nossa sociedade O que a gente pode permitir para continuar sendo civilizado O que a gente não pode permitir para continuar sendo civilizado e assim por diante Para mim a discussão sobre fake news é uma discussão Sobre reputação, sobre reduzir O valor de quem fala Manchar a reputação de quem fala Para mim, mim, na minha visão, como eu disse Eu acho que fake news ainda não tem o um esclarecimento A gente não tem distanciamento nem histórico Ainda o suficiente para falar sobre que, como esse movimento funciona, que tipo de efeito ele faz, mas a minha hipótese seria que se tratam desses dois tipos de, de movimento.
0: sugestão da Cecília, mais uma sugestão da Cecília. A gente pode falar, então, de livros que a gente acha ou não que podem ou devem ser censurados. E aí, Cecília, pode tudo, não pode tudo?
1: Pra mim, não pode tudo. Nunca vai poder tudo. Porque se a gente puder tudo, é... a gente perde os limites de respeito à individualidade, diversidade, alteridade, né? Então, o poder tudo é o não poder nada, na verdade, né? É é o qualquer coisa é a é a negligência inclusive é, eu tava, eu citei aqui o exemplo do Mein camp talvez seja o exemplo mais extremo que a gente possa pensar né o Hitler morreu em teoria o nazismo não existe mais e aí a gente pode vender o livro que o cara fez falando da luta dele lá, lá, lá a gente pode vender do meu ponto de vista não
0: mas é um objeto de pesquisa
1: isso exato então não é proibir o acesso mas será que a gente precisa colocar nas livrarias divulgar fazer merchandising em cima botar grana nisso? Eu acho que não. Tem isso como material tem isso como material de estudo pra grupos que... Eu acho que aí você não pode impedir a ciência, Mande. Não pode impedir a reflexão, o pensamento. Eu acho que isso não, nunca
0: pode. Então se ele estiver lá na biblioteca disponível, tudo bem.
1: Talvez a gente possa colocar restrições a quem o retira.
0: <risos> é difícil, né? Ah,
1: colocar restrições a quem o retira. Meus alunos adolescentes não podem ler essa porra. É, a
0: idade seria interessante.
1: Pensar que o cara a parte da universidade ele pode ler, digamos assim, que aí muito provavelmente vai ser maior de idade, portanto, inclusive legalmente, mas responsável pelos próprios atos. Né? Pensar aqui como menor de idade a gente já proíbe um monte de coisa para os menores de idade, não é? Então, por que não é, dificultar esses acessos também?
0: Você consegue pensar em mais algum livro?
1: Não, eu fico pensando nas temáticas assim, eu acho que livros que violam é que os, os, os direitos humanos, por exemplo, de qualquer forma, é, é, para mim não, não não pode, entendeu? Pra mim não, não dá. Quer ver um outro exemplo? Não é de livro, mas é, é de filme, e eu sempre uso com os meus alunos, eu sempre monto aula com eles quando eu vou discutir os limites da liberdade de expressão, que é uma história do Chile, como a gente tá num momento em que o nosso presidente conseguiu criar um atrito, inclusive unindo direita, esquerda e centro no Chile, ele conseguiu realizar essa proeza, né, xingando a, o pai da, da Bachelet, ele conseguiu fazer isso, né? Então aí a gente pode citar o Chile. Então, o que acontece? O, o, o Chile, assim como a Argentina, assim como o Brasil, viveu uma ditadura muito sangrenta, né, no, no século passado, que foi até, se eu não me engano, até 1990, a ditadura do Chile foi bem, avançou bem, é, o ditador símbolo foi o, o Pinochet, violentíssimo, sangrento, um filho da puta de marca maior, e aí é lógico, né, nenhum regime prejudica 100% das pessoas, então não, não, não ia acontecer isso no caso do Chile, né. Eis que o Chile até hoje sofre com coisas semelhantes a outros países que é o desaparecimento de pessoas, né, corpos que nunca foram Encontrados, a discussão sobre é, vai anistiar ou não vai anistiar os caras para eles contarem onde enterrar os corpos, enfim, essa bosta, né? Eis que, num no, dos aniversários do senhor Augusto Pinochet, um grupo de apoiadores do Pinochet, é, foi, foi, fizeram um filme em homenagem ao Pinochet. Primeira coisa. Então, foi produzido um filme em homenagem a um ditador sanguinário que matou, desapareceu, torturou, liderou um processo horroroso pouco civilizatório no país. Segundo ponto. Eles foram e fizeram um dia de lançamento. E aí... Ok, até aí a gente vai engolindo em seco nossos, né? O que, que aconteceu? Houve uma manifestação de pessoas das, dos familiares desaparecidos, né? Na frente, da, na frente do cinema. Essa manifestação foi duramente reprimida pela polícia. E aí isso gerou uma discussão gigantesca em torno da liberdade de expressão. É liberda é, a gente pode permitir que um filme sobre o Pinochet seja feito como homenagem? Não um filme biográfico colocando ele como um, um sanguinário que era. Mas uma homenagem a esse cara é... é, é, é viável no mundo civilizado? Para mim, não. Para mim, homenagear ditador é chegar no fundo do poço. Se a gente concorda, de novo, se a gente foi lá, depois da Segunda Guerra Mundial, sentou todo mundo numa bela ciranda, assinou um papel falando, ó, torturar tá proibido, matar tá proibido, tudo mais. Se a gente fez isso, a gente não pode homenagear quem faz o contrário, não dá. Segundo, esses manifestantes, eles não tinham o direito de se expressar também? Por que que o direito de um grupo tá garantido e do outro não? Porque é isso que aconteceu nessa situação. Eles foram, eles foram dispersados com um canhão de água, mas. O canhão de água é muito violento, velho. Tipo, é, não é uma, uma dispersãozinha qualquer. E também não é só uma barreira de segurança, entende? É agressivo o negócio. Então, eu, esse tipo de situação me faz, me faz pensar assim, você pode censurar isso? Ora, vamos pensar no que diz a nossa Constituição. Nossa Constituição tá aliada com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, associada a ouro. então a gente tem que seguir esse pressuposto. A nossa produção artística, por exemplo, tem que caminhar com isso. Claro, dentro disso, há um espectro gigantesco ainda de opiniões e pontos de vista. Pra você produzir arte com diversidade, você não precisa obrigatoriamente querer pregar a, o extermínio de um grupo, sabe? É isso que eu fico meio... É foda. É uma discussão foda. E e, é, Imagina eu botar essa pergunta pra um monte de adolescente dentro de uma sala de aula. É só pegar a pipoca e assistir. Façam isso, viu? Pesquisem essa história do filme do Pinochet no Chile. Faz uns, uns 10 anos, mais ou menos. Um pouco menos que isso, tá? Então, é bem recente. Acho que uns 7 anos, na verdade. E aí tem as notícias lá e as imagens do canhão. Do can... Primeiro que eu mostro é a imagem do canhão né, d'água, lá da repressão eles falam assim, mas toda manifestação e toda repressão, manifestação, ela tem a mesma foto em qualquer lugar, né, tipo é um policial e aí o manifestante tá segurando um cartaz de cartolina e recebendo uma Canhão d'água na cara, né, tipo, uma coisa totalmente desproporcional, né
0: eu, eu acho que isso até pode servir da nossa pergunta aí pro pessoal, né tipo, como é que a gente pode colocar esse pessoal que fere os direitos humanos com a sua produção artística é, pode ser pode produzir, pode ver acho que veicular, né, isso que eles produziram, ou não.
1: Ou que tipo, que tipo de restrição se ele poderia ser proposta, já que, se a gente quer se libertar, então, a gente tem que deixar tudo circular, é um cacete isso. E aí, ó, vamos chamar nazista de nazista, viu? né Vamos parar com essa história de, ai, não, porque só uma opinião diferente. Não, tem gente que é nazista mesmo, sabe? Tipo, as coisas têm nome Ai, socorro. Escontem também pra gente nos comentários, além dessa questão polêmica que a gente colocou no último bloco, comentem é, quais os livros que já foram censurados, que vocês já leram, e se vocês passaram Durante a vida de vocês Por outros tipos de censura Do tipo, ah, não vale ler isso aqui não, moleque E aí a mãe esconde o livro, assim, sabe Tipo umas coisas assim Então contem essa censura do Pequeno Poder também Pra gente fazer o Foucault feliz E o Ernesto Araújo, nosso senhora, é triste Porque ele não gosta do Foucault
0: Cara, Nossa, eu lembrei de uma vez uma pergunta que eu fiz pra Cecília Não sei se você vai lembrar, Cecília Do podcast da História do hoje Eu lembro, o que que tem Dessa pergunta que eu fiz sobre o seu filho Se eu chego em casa ver seu filho Lendo a História do hoje que, que tá
1: você ah, você só tira,
0: só tira. Ai, ai, vou, vamos deixar, a resposta da Cecília tá lá naquele programa tira o ovo
1: da geladeira, né velho, só isso
0: mas então é isso, né minha gente, acho que podemos acabar o aqui, o Vilto
1: acabou o cat com constrangimento, é óbvio Porque né? esse é viu o Wilton Reis, ridículo
0: é, só pra não perder a viagem
1: valeu galera
0: valeu gente, até o próximo programa